0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy, las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 al 20. Para que sigan en sus Biblias o nos acompañen, en, la, en las pantallas va a estar proyectada nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a que oren conmigo. Dios Padre amado, te damos infinitas gracias porque tú nos has llamado a venir a tu templo, Señor, a adorarte, a darte gracias, Señor, y a pedirte, Señor, por nuestras necesidades, porque sabemos que tú nos amas, tú nos escuchas. Yo te pido, Padre, que sigas con nosotros en nuestra presencia, Señor, que sabemos que cuando dos o más están en tu nombre, tú estás presente, y te pido que mis palabras sean tus palabras y lo que tú quieres enseñar en el día de hoy Pueda ser dado Señor, para que cada uno reciba el mensaje que tienes preparado Gracias Padre, te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén, Amén, Amén Normalmente cuando nosotros vivimos en nuestra vida diaria nos encontramos a veces con personas y profesionales que no hacen el trabajo que deberían hacer. Que reciben su salario y por alguna circunstancia no la hacen. Justo el día sábado pasado, una de mis hijas, Juana, eh, perdió, dos eh, días anteriores perdió, eh, se le dañó el teléfono porque lo dejó caer en el agua. Así que tuvimos que cambiar el teléfono, o sea que mi que mi hija eh, pidió nuevamente su teléfono, por favor papi cambiemos el teléfono Y bueno como buenos padres obviamente ustedes también van a decir lo mismo Tenemos que cambiar el teléfono y mi, mi esposa Annie se fue con ella Y se fueron al sitio donde estaba, pues donde tenemos el contrato con ellos De wireless, eh, de, 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 de señal uh, inalámbrica y fuimos allá y me cuenta Ani, yo no estuve, pero me cuenta Ani que cuando llegó lo, le, pedí, le preguntaron, bueno, ¿qué está buscando? Y, y ¿Qué está buscando señora? Y ella contestó, bueno, estoy buscando un teléfono, pero necesito un teléfono el más barato posible. Apenas Ani dijo esto, el más barato posible, este señor me cuenta, no hizo el mayor esfuerzo de venderle el teléfono, absolutamente no. Las preguntas que ella hacía se las respondía rápidamente, las preguntas... Que le comentaba sobre suertos dispositivos no lo hizo. Y así duraron durante varios tiempos hasta que el gerente se dio cuenta. El gerente de la oficina se dio cuenta. Y entonces dijo, señora, ¿qué está buscando? Y le contó la historia. Y ese sí hizo el trabajo. Ese sí le presentó las diferentes opciones. Y al final hizo la upselling que tocaba. ¿Por qué? Porque terminamos comprando un mejor teléfono, no el más barato y otras cosas que compramos allí. Y eso ocurre diariamente y es frustrante. Pero es más grave, es más grave que cuando los profesionales que cuidan de nuestra salud, los profesionales que cuidan de nosotros y de nuestras propiedades no hacen su trabajo, no hacen su trabajo. ¿Qué dirían ustedes de un bombero, por ejemplo, que va a hacer la certificación de un establecimiento público y se da cuenta que algo no está muy bien y que puede representar un riesgo, para que haya un incendio y absolutamente no haga nada porque él sabe que falta quizás una hora para irse a su casa. O quizás el médico, se sienten ustedes mal, van al médico y el médico encuentra algo en su cuerpo, quizás un tumor, pero le dice no se preocupe, le da unos analgésicos y le dice vaya y descanse, que el tumor se va a eliminar. O un policía que ve a unos jóvenes rompiendo quizás un carro y dice ah, son niños, son niños, son niños. Y no hace absolutamente nada. ¿Qué dirían de un pastor? Que no diga que existe el infierno. Y que si nosotros no buscamos salvación. Vamos a estar por la eternidad separados de Dios. ¿Qué dirían en todos estos casos? Que no es definitivamente una persona profesional. Que no es un doctor. Que no es un bombero profesional. Que no es un pastor profesional que no es un doctor profesional y hoy jesucristo nos está diciendo que si nosotros somos creyentes y creemos en él nos deberíamos tener el trabajo de también enseñarle a aquellos que no conocen a jesucristo como un buen discípulo y mostrarles las buenas nuevas porque de lo contrario no deberíamos llamarnos discípulos no deberíamos llamarlos unos verdaderos cristianos. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Los versos que acabaron de escuchar son justo los últimos versos del Evangelio de Mateo. Capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Los últimos versos del Evangelio de Mateo. Jesucristo les había dicho a ellos... Cuando resucitó le dijo a las mujeres no a ellos sino a las mujeres dijo cuando resucitó les dijo no tengan miedo Eso está en el verso 10 del capítulo 28 no tengan miedo les dijo Jesús justo cuando se había había resucitado Las mujeres que estaban allí se asustaron vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán Luego los discípulos obedecieron fueron a Galilea a un monte, escuchamos que es un monte, no sabemos el nombre del monte, pero quizá los discípulos estaban con Jesucristo y han ido múltiples veces a ese monte, así que fueron y obedecieron. Y Jesucristo se les aparece en este monte en Galilea. Las Escrituras dicen que estaban 11 discípulos. ¿Por qué 11 discípulos? Porque sabemos que Jesús Iscariote ya se había suicidado por lo que había hecho. Solo 11 llegan y ven a Jesucristo resucitado en cuerpo glorioso y quiero que se imaginen la alegría de ver a Jesucristo resucitado Él ya se había aparecido 40 días según las escrituras pero esta era una reunión privada como un staff meeting se si lo quieren mirar Jesucristo con sus 11 discípulos que quedaban apareció y ellos cuál fue la respuesta natural a raíz de esa felicidad lo adoraron lo adoraron, quizás se arrodillaron y lo adoraron. Jesucristo había vencido la muerte. Les quedó claro que hay vida después de la muerte a través de Jesucristo. Que todas las promesas que había hablado se cumplieron. Que efectivamente había vencido la muerte. Pero no sé si dieron cuenta que Mateo nos dice que no todos lo adoraron. Vayamos nuevamente en el versículo número 17. Y le volvamos a leerlo, versículo número 17 del capítulo 28. Dice que cuando lo vieron, cuando vieron a Jesucristo, lo adoraron, pero algunos dudaban, algunos dudaban. Mateo no nos dice por qué dudaban, Mateo no nos cuenta quiénes eran, pero lo que nos cuenta es que había dos grupos, unos que creí que estaban adorándolo y otros que estaban dudando que estaban dudando que efectivamente Jesucristo había resucitado. Mateo no nos cuenta cómo quizás las expresiones faciales estaban, o quizás lo que estaban hablando, quizás estaban diciendo, no, ese no se parece a Jesucristo, o quizás cuál es esta realidad, estamos teniendo una visión, o quizás, o quizás, no, no puedo creerlo, no puedo creer que realmente se haya, haya resucitado por el poder del Espíritu Santo, no lo creo. No lo creo y qué nos demuestra esto nos demuestra que no hay fe perfecta no hay una fe perfecta y quizás tú como los discípulos que estaban asustados que estaban encerrados esperando el Espíritu Santo que estaban realmente perseguidos quizás tú te sientes también frustrado agobiado por todas por todas las, las vicisitudes que estás teniendo. Y tu fe empieza a flaquearse. Quizás tu fe empieza a, a tener las mismas dudas. Porque las oraciones que estás haciendo no, no han sido respondidas como tú quisieras. Y empiezas a dudar. Y el cristiano y el creyente y el discípulo vivimos en esa tensión. En donde tenemos mucha fe. Pero a veces, a veces dudamos. Lo que nos dice Mateo es si los discípulos dudaban nosotros también podemos llegar a dudar pero en esos momentos en donde tú estás dudando porque no encuentras una respuesta Yo creo que entiendas la respuesta que le dio Jesucristo a sus once discípulos Jesucristo no lo regaña, Jesucristo no dice, como en algunas ocasiones decía, les dijo niños, creo que decía niños de poca fe, hijos de poca fe porque has dudado, o como Pedro cuando camina en el agua. ¿Por qué dudaste? No lo regaña, no dice quién es el que no estaba, no, estaba dudando. Absolutamente no dice nada. Lo que dice es: recuerda quién soy yo. Recuerda quién soy yo. Y eso es exactamente lo que dice en el versículo 18. Que quieran si tienen sus Biblias pueden seguir en el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos. Quizás, quizás no lo habían reconocido como, como quizás los, los que caminaban en Emaús ¿Se acuerdan? Ellos no reconocieron a Jesús Quizás Jesús se reconoce para estar más cerca a ellos Y les dice directamente Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Esto no significa que, tenía, que tiene ahora resucitado más autoridad que antes No, lo que dice precisamente es que él en este momento está sentado en, en, en la silla al lado del, del Todopoderoso de Dios Padre. Que tiene toda la autoridad que es el Alfa y el Omega. Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. En, el, en este que estamos nosotros y en el que va a venir. En el nuevo cielo y en la nueva tierra. Él les está repitiendo que tiene la autoridad para darnos perdón por nuestros pecados. Que tiene la autoridad para salvarnos, tiene la autoridad para darnos vida eterna, es el que te puede abrir las puertas y cerrar las puertas, es el que puede responder tus oraciones, es el que, tiene que, que, te, que te indica a través del Espíritu Santo que te arrepientas también y que te arrepientas porque necesitas un salvador, es el alfa y omega es el Dios Todopoderoso. Así que cuando tengas dudas, porque quizás tienes dudas, porque quizás tu fe se enflaquece, recuerda lo que dijo Jesucristo a sus once discípulos. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no dudes, no dudes. El libro de Hebreos también lo dice muy claramente para que te lo, lo, lo recuerdes. El libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 Dice claramente, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios y tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien no lo busque. Yo les pido que subrayen, imposible, imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Por lo tanto nuestro llamado cuando yo digo que vivimos en tensión con mucha, tenemos mucha fe y quizás poca fe, no dejes de tener fe, no dejes de tener fe, porque es imposible agradar a Dios y Él recompensa. Lo que nos pide es tengamos fe y recordemos como le dijo a los discípulos, yo tengo toda la autoridad, yo soy el Rey del Universo. existí antes de la creación y existiré por siempre y por toda la... después de que este mundo haya pasado y estemos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Recuerda mi autoridad, recuerda, yo soy tu Rey, tengo el poder, soy todopoderoso. Soy todopoderoso, no lo olvidemos, no lo olvidemos si estás dudando de tu fe y después les da un comando, después le da una orden que se llama en, el, en, 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 el, en la iglesia lo llamamos la gran comisión, la gran comisión, después les dice y voy a partirlo, voy a empezar con el versículo 19 y 20, por tanto les dice a sus discípulos porque yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, por tanto, Jesús se acercó, se llamaba, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero voy a parar acá, les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Les está diciendo hacer discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo... Es alguien que aprende de Jesucristo. Un discípulo es un estudiante de Jesucristo. Un discípulo es un aprendiz de Jesucristo. Que quiere tener la relación con Jesucristo de una manera diaria. Y aprender de Él a través de todos los mensajes que el Espíritu Santo nos va llegando. Aprender de Él y ser como Él. Que nos transforme, que nos transforme. Por supuesto salvación es parte de todo esto. Pero lo que está diciendo el discípulo es el que me sigue. Ese término de discípulo apareció, aparecía también en la época de Jesucristo cuando los judíos seguían a un rabí, a un rabino para aprender sobre el Torah. Y seguían tan cerca que querían estar en todo lo que hacía el rabino. Si el rabino iba a un sitio, querían ir a ese sitio. Seguir tan cerca que incluso... El polvo de las sandalias del rabino le llegaran a ellos. Quería aprender, quería ser como el rabino, como el rabí. Jesucristo nos está diciendo, si tú eres un discípulo, ve y haz discípulos. Ve y comparte la fe. Ve y cuéntale acerca de Jesucristo. Ve, invítelos a la iglesia. Ve, invítelos al curso bíblico que se requiere. Ve, Ve y profesa tu fe todo lo que ha hecho Jesucristo por ti. Tienes que también hacerlo. Un discípulo hace discípulos. Pero la palabra de obediencia es bien importante. Porque yo digo que existe en la iglesia la gran comisión. Pero a veces hacemos la gran omisión. ¿Cuál es la gran omisión? Que la iglesia convierte a las personas... Y sí, hablamos del Salvador, pero quizás no los invitamos o no hacemos que realmente obedezcan lo que Jesucristo nos está enseñando y que lo sigamos nosotros, que lo sigamos y que tengamos una relación personal con Él. Que realmente vayamos a aprender de Él. Lo que nos está diciendo Jesucristo, les está diciendo a ellos, vayan e inscriban a todas las personas que no conocen a Jesucristo a un curso para que aprenden a conocer a Jesucristo y ser como Él, y ser como Él, y ser como Él. Desafortunadamente no, no lo hacemos. Y cuando parte mi llamado en esta área de poder predicar y presentar las buenas nuevas en español, es porque me di cuenta que en esta área de Creekside y de Gullans, y el pastor, el pastor, senior pastor, Jason Brogan, me llamó para esto y yo respondí, es porque tenemos muchas personas latinas que no conocen a Jesucristo, que no la conocen. Estábamos viendo las estadísticas de Creekside Junior Park, el 37% de la población y de los estudiantes son latinos, 37%. Y si yo sumo todas las iglesias, la iglesia católica y la evangélica y todas las iglesias en español Y sumo esos números, me doy cuenta que no, no, no alcanzamos, no existe no, Hay personas que están perdidas en la oscuridad Hay personas que están perdidas en la oscuridad, que no conocen a Jesucristo Y alguien tiene que ir a contarles las buenas nuevas Y ese eres tú, si tú eres un discípulo de Jesucristo ese eres tú, no para predicar, es para contar las buenas nuevas, es para invitarlos a que lo conozcan, a que vengan a la iglesia. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en, el, en su carta a los romanos. El apóstol Pablo dice en el, en el capítulo 10, versículo 11 al 15, en su carta dice lo siguiente, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Defraudado significa tener tener también no va a ser avergonzado. O sea que cuando tú cuentas acerca de Jesucristo no vas a ser avergonzado si tienes el Espíritu Santo. No vas a quedar mal, no, no te sientas avergonzado por hacerlo. Recuerda que no hay diferencia entre judíos y gentiles pues el mismo Señor es Señor de todos. Y bendice abundantemente a quienes lo invocan porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique y quien predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje, el mensajero que trae buenas nuevas. Y no quiero decir que todo el mundo debe ser pastor, y se ponga a predicar yendo a su sitio de trabajo, no, no estoy diciendo eso, la escritura no lo está diciendo, predicar es decir, testificar y contar lo que tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, contárselo a alguien, particularmente a tu familia, particularmente a aquellos que te aman también y después a otros, a tus amigos en el sitio de trabajo. Él te está diciendo ven a participar de esta obra de creación que estoy haciendo. De restauración que Jesús está haciendo con mi muerte y resurrección. Ven a participar. Hagamos partnership como se dice en inglés. Seamos socios. Tú vas a ser bendecido. Y tú como hemos visto en todas las series vas a bendecir a otros. Así estamos combinando esta serie El Favorito de Dios. Porque Él te ama y Él quiere que tú también profeses tu fe llamando a otros, llamando a otros a la fe. Y después de que esa persona tenga la relación, se dé cuenta de los beneficios, se dé cuenta cómo ha obrado, se dé cuenta cómo ha venido aprendiendo de Jesucristo e incluso ha visto sus bendiciones y poco a poco se ha venido transformando. Jesucristo nos dice bautícenlos. Jesucristo dice en el siguiente, en el, en el, en el verso número 20, Perdón 19 20, sí, En la última parte del 19 Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes Siempre hasta el fin del mundo Bautizándolos Una vez tengamos esa reunión Esa, esa relación con Jesucristo Él está invitando A que los bauticemos Y eso vamos a hacer en el día de hoy Hoy Verónica Brazón va a ser bautizada, va a reafirmar su bautizo porque fue bautizada cuando era un bebé en la iglesia católica. Pero va a reafirmar su bautizo en inmersión hoy, después de haber estado en un proceso de discipulado y haber entendido quién es Jesucristo. Y lo vamos a hacer. Y ese es el llamado también que nosotros deberíamos, porque el bautizo es un sacramento. El bautizo es, es la manera en la cual estamos profesando nuestra fe, estamos profesando nuestra fe, aceptando a Jesucristo como nuestro redentor y salvador y diciendo claramente que vamos a ser parte de la iglesia de Cristo en esta tierra hasta cuando Jesucristo vuelva o Él nos llame, cualquiera de los dos. Es un signo, es un pacto, es como el anillo. Aquellos que están casados, hombres y mujeres, es como el anillo del matrimonio. Porque por el anillo significa una señal, es una señal. Si yo pierdo mi anillo, no significa que deje de estar casado con Annie. Ella se va a molestar, una vez perdí mi anillo, les cuento. Y sí se molestó porque había perdido mi anillo y tenemos que conseguirlo rápidamente. Yo dije, sí, tenemos que ir a conseguirlo y lo conseguimos. Y me lo volví otra vez a colocar el anillo. Pero es una señal. Y también, incluso cuando uno está, acuérdense, cuando joven está mirando una niña que le gusta, uno trata más o menos de ver el, el, la mano izquierda para ver si está comprometida o está casada, ¿no? Es una señal, es un pacto. Ese bautismo es el pacto que está haciendo hoy en día Verónica con el Señor y hacer parte de la familia de Dios. Y la promesa, hay una gran omisión espero que no la convirtamos una gran perdón una gran comisión que no la comentamos como una gran omisión pero hay también una gran hay también una gran promesa que nos hace Jesucristo que la leí y la voy a volver a leer porque son los últimos versos del evangelio de Mateo y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo él no nos abandona él está con nosotros constantemente, todo el tiempo. No solamente el domingo, sino mañana, lunes, cuando vas a estar en tu trabajo, en tu familia, todo el tiempo Él va a estar con nosotros. Se cumplió la profecía precisamente que lo llamamos Emanuel. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ese es el llamado. Eres un, eres un cristiano cristiano o eres un discípulo. En la Biblia, la palabra cristiano solo aparece tres veces. Discípulo aparece 279 veces. 279 veces. Implica acción. El cristiano tres veces únicamente. ¿Eres un cristiano? ¿O eres un discípulo de Jesús? que quieres aprender de Él y caminar de Él y ser como Él, para precisamente bendecir a otros y tú se ver bendecido. Oremos. Dios Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo Señor, porque gracias a Él estás iniciando este proceso Precioso de reconstrucción del nuevo cielo y la nueva tierra Señor y te pedimos que tu espíritu toque a todas las personas que están escuchando este mensaje que quizás en este momento no están seguros si somos creyentes o somos discípulos Señor yo te pido que con el Espíritu Santo llegues a sus vidas y les des la convicción que el llamado es arrepentirse y tener una relación con Jesucristo y aprender de Él Adoptar el estilo de vida que Jesucristo adoptó cuando estuvo acá Señor. Que nos demostró quién es verdaderamente un ser humano. Quién es verdaderamente un ser humano. Tal como Él originalmente lo había planeado desde Génesis Señor. Cuando creó a Adán y Eva. Yo te pido Señor que el Espíritu Santo muestre esa verdad a cada uno de nosotros. Gracias Padre por estar acá presente y ahora en este momento entramos en las ofrendas y yo les doy gracias también a todas las personas que están apoyando el ministerio de Covenant en inglés y en español aquí en Creekside en Los Gullas yo te pido que multipliques estas ofrendas Señor y que bendigas a las personas que están dando estas ofrendas porque todo es tuyo Señor, bendícelo Señor, te pedimos
0: todo esto en el nombre tomado amado Hijo Jesucristo Amén